0: Tulee kuuntelemaan vuosikymmenen ilmastoteko-podcastia. Mä oon Iiris Flinkkillä ja mä oon tällä hetkellä Helsinginkadulla Builds-ravintolassa Ossi Palonevan kanssa. Moi Ossi. Moikka. Mikä tää oli Helsingin 21. 21. Tää on just mahtavasti tuossa Sporabyskin vieressä ja muutenkin tosi keskeisellä sijainnilla.
1: Kyllä ja lyhyt matka.
0: Milloin te ootte avannut tähän?
1: Marraskuun puolessa valissa pari kuukautta just tuli täytyä.
0: No, varmaan tämmöinen peruskysymys pitää kysyä. Eli kuinka on lähtenyt käyntiin, miten ihmiset on löytäneet?
1: No, hyvin on löytäneet. Mä vähän kuvittelin, että mä pystyn tekemään tämmöisen Berliin henkisen avauksen ravintolalle, että jengi tietää about, mistä on kyse ja vähän öhinää tän homman ympärillä ja oletin, että ihmiset, ihmiset tietää, mistä on kyse, että pystytään avaamaan oikeastaan ilman markkinointia kokonaan. Se ei ehkä ihan mennyt, niin kuin ajattelin, että, että ei olla auto täysin alusta asti, että aika paljon on saanut, saanut paiskia markkinoinnin kanssa, kanssa myöskin hommia tässä. Että, 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 mutta ei meikinä tiedä nyt, kun ollaan avattu pysyvä ravintola, niin, niin ihmiset voi tulla koska tahansa. Aiemmin tehnyt pop-up-projekteja ja silloin se on ollut ajallisesti sidottu siihen, siihen hetkeen ja tapahtumaan. Että silloin ihmisten on pitänyt tulla juuri silloin, jos ne on halunnut sen kokea. Ja, ja nyt on vähän niin erilaiset lainalaisuudet tässä tästä pysyvän ravintolan kanssa. Mutta tosi hyvin on mennyt ja palaute on ollut hyvää ja tiimi toimii ja saa palautetta.
0: Eli ravintolan nimi on Wild ja tämä on siis täysin veganinen villiruokaan perustuu tämä sun ideologiaa, eikö näin?
1: Kyllä, joo. Mitä on siis
0: fine dining-rafla?
1: No, fine dining on terminä vähän hankala, että siinä on, on semmoinen vanha kantainen kalske, mutta totta kai aina ravintolassa pitää kertoa semmoinen punchline, jonka, jonka pystyy neljän viiteen sanaan tiivistämään. Ja, ja se, että, että olisi ruvennut sanomaan, että tehdään vegaanista villiruokaa ja, ja nimenomaan vegaanista ensimmäisenä suomessa, korkealla tasolla ja, ja muutakin kuin, kuin bistro- tai tasosta ruokaa, niin, niin se piti jotenkin, jotenkin jäsentää ja se, se nyt on sitten, mihin me ollaan päädytty, aina on mahdollinen tapa kertoa tarpeeksi tarkasti tästä, että mitä tehdään, on sanoa, että ollaan Suomen ensimmäinen vegaaninen dining tasoinen ravintola. Näin, näin hankalaa. Aina niin kuin liittyy tähän kaikkeen muuhunkin vegan geimiin, mutta, mutta ylipäätään ruokaan, että, että joku nimi sille pitää antaa että ihmiset mieltä, että mistä on kyse.
0: Sulla on ollut aiemminkin sulla on ollut projekteja Jos mä en väri ymmärrä, niin aika paljon on just liittynyt tavallaan ehkä niin kestävään kuluttamiseen ja, ja niin ympär- ympäristöystävällisempään ruokaan. Mistä sulla on lähtenyt tämä tämmöinen ajatus siihen, että sä haluat tehdä just nimenomaan tällä saralla bisnestä?
1: Silloin aikoinaan kun aloitin tekemään ruokaa, niin niin ensimmäinen Oivallus, mikä, mikä siihen koko ravintola-alaan liittyy, oli, että, että se, on, se on mukava toimintaympäristö ja sopii omille ominaisuuksilla Tykkään siitä ravintolassa työskentelystä, että se on niin kuin kivaa ja monipuolista ja, ja mielenkiintoista ja mielekästä. Toinen oivallus oli se, että ravintola ja ruoan parissa pystyy tekemään siistejä projekteja ja tempauksia, joilla pystyy tuottamaan ihmisille valtavan määrän iloa ja, ja erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Ja sitten siitä, siitä se seuraava kolmas steppi oli se, että ymmärsin sen ruuan poliittisuuden ja, ja kytköksen kaikkeen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja, ja jotenkin tuntuu, että, että siis Suomessa kokkeja ja ihan määrä en tiedä hatusta lukemani niin joku 20 tai 40 tuhatta kokkia. Ja, ja siihen suhteessa, että kuinka, kuinka poliittisella alalla ollaan, niin ihmeen vähän ravintolaalan työntekijät ovat kiinnostuneet siitä, että mitä sen lautasen, reunojen ulkopuolella tapahtuu. Elikkä siis ruoallahan nyt on on kytköksiä, ei pelkästään tähän. Tämä ilmastonmuutos on on tietenkin ilmeinen ja ja eläinoikeudet ja ja ihmisten hyvinvointi ja terveys. Mutta myöskin sitten esimerkiksi tämmöisiä kuin, että että mitä mitä tuolla maaseudulla viljellään ja miten miten hyödynnetään sitä, mitä meillä on Suomessa erityistä ja luontoa, etenkin puhdasta luontoa ja, ja miten sitä pystytään pistämään purkkiin. Mutta myöskin esimerkiksi vaikkapa, että miten... Suomi nähdään maailmalla ilmansaasteet Kiinassa, niin Suomen maabrändäys ja, ja miten, miten Suomi nähdään sen elintarvikkeen ruoan, ruoan kautta ympäri maailmaa, niin puhumattakaan nyt tietenkään ravintola- ja matkailualasta ja, ja että minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sitten maaseudulla ympäriinsä ja, ja tietenkin kaupungissa elää vöittämässä kulttuuria. Ruoalla on valtava määrä erilaisia kytköksiä yhteiskuntaa. En tiedä, siitä nyt ei varmaan pysty sanomaan mitään, mitään tarkkaa lukemaan, mutta jos nyt sanoisin, että kolmannesta tai neljäs, neljännes kaikesta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin liittyy jollain tavalla ruokaan. Niin ollaan, ollaan kuitenkin niin ihan, ihan valtavan poliittisella alalla ja, ja, ja mun mielestä se on, se on kyllä ihan sairaan mielenkiintoista tässä touhussa.
0: Joo, tähän sun työhön liittyy selkeästi parkiasiaa asiaa. Tämä villiruoka on niistä yksi. Suomi, Suomessa on joka miehen oikeuksien takia ihan erityinen tilanne villiruuan suhteen. Kyllähän esimerkiksi Italiassa villiruoka on, on perinteikkäämpi ehkä tai tunnetumpi asia ehkä mun käsityksen mukaan kuin ehkä mitä täällä Suomessa nykypäivänä. Villiruoka on selkeästi nyt noussut, mutta se oli aika monta vuosikymmentä. Musta tuntui, että se oli vähän pimennossa. Villiruoka ei oikein osattu käyttää kaikessa kapasiteetissaan.
1: Se pitää paikkaansa ja villiruokaan liittyy semmoinen samanlainen keskustelu, mitä on ollut joskus pulavuosina ja sodan aikana, et silloin on ajateltu, että tämmöinen kansansivistämismissio on päällä ja miten, sitä, miten pystytään ihmisiä ravitsemaan ja mitä sieltä pystytään hyödyntämään ja, ja että et ihmisiä pitää sivistää näistä kaikista mahdollisuuksista. Ja silloin on jo mietitty, jos lukee esimerkiksi Rautavaaran kirjoja, mitkä on tämmöisiä uraaurtaviateoksia Suomesta, niin, niin oikein naurattaa, kuinka tavallaan samojen ongelmien ja asetelmien kanssa painitaan edelleen. Eli tämmöisiä saatavuutta ja tiedon jakamista ja yleistymistä ja se, että miten ihmiset ja mitä me yhteiskuntana osataan, osataan hyödyntää sitä paremmin, mitä meillä on ympärillä. Ää, totta kai sitten tässä on tämä yleinen yhteiskuntakehitys, mitä on ruoan ympärillä tapahtunut, että ollaan, ollaan ruvettu rikastumaan ja, ja ollaan hyljitty sitä, mitä ollaan silloin aiemmin köyhinä aikoina tehty ja mikrobitsat ja sun muut ja einesten nousu ja näin, niin, niin se kaikki on niinku ollut tämmöistä niinku luonnosta poispäin työntäviä voimia ja, ja nyt ollaan, ollaan ilman muuta herätty siihen, että, että se, se luonnon hyödyntäminen pitää olla osa sitä, sitä uutta suomalaista ruokakulttuuria ja ruokaidentiteetin määrittämistä. Se on se se reitti, mitä mitä kautta me pystytään erottumaan ja ja tekemään näistä kasvuolosuhteista ja ja tästä, tästä sijainnista leveysasteista poikkeuksellisista sää- ja, sää- ja luonto niin, niin vahvuus sitten, sitten tässä ruokakentässä.
0: No samat asenteethan vaikuttaa tavallaan myös siihen, minkä takia ihmiset on alkaneet syömään niin suurissa määrin lihaa. nyt nythän se on niin, että kun se on vielä kaiken lisäksi se on halpaa sen vuoksi, että, että miten lihan tuotantoon suunnataan yhteiskunnallisia tukia.
1: Nimenomaan, kyllä. Se maito- ja lihoteollisuus, niin sehän on ollut alun perin Tähän kohtaan sitten lähtee tietenkin, mutta se on siis ruokaturvakysymys ollut alun perin, että se, että jos meillä on, on katovuosia, niin, niin ne, ne lehmät ja varmaan sieltäkin syö, mitä sattuu, niistä pystytään niin kuin ennakoimaan helpommin sitä saatavan ruoan ja ravinteiden määrää, että sillä on kyllä olemassa sellainen ihan, ihan historiallinen huoli, minkä takia se teollisuuden ala on lähtenyt niin voimakkaasti pistetty kasvamaan. Nykyään sillä että ne ei enää olisi, olisi tarvetta ja se, tavallaan se vanha rakenne, mikä silloin aikoinaan on synnytetty ja tämä tukipolitiikka, mitä me halutaan täällä. niin se se on tavallaan vanha kanta sen systeemin ylläpitämistä ja ehkä joku vahvilman lintu sanoisi, että tekohengittämistäkin.
0: Niin, koska volyymit on kasvaneet niin massiivisiksi ja nyt kun puhutaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi niiden eläinten ruuaksi menee esimerkiksi suomalaista kauraa. Dramaattista tavallaan, kun kun itse tajusin sen, että tosiaan, että se ei ole pelkästään se joku ulkoa, tuotu soija, esimerkiksi, mitä ne eläimet syövät, vaan paljon myöskin niin koti, kotimaassa kasvatettua viljaa.
1: Kyllä joo, siitä mä en ole ihan varmaan nyt ihan tarkoista lukemista, mutta pari vuotta sitten puhuttiin, että, että 15 pinnaa kotimaisesta taurasta, joka nyt on huippulaatuinen raaka-aine ja, ja nimenomaan näiden valosan kesän vuoksi parempi laatusta kuin monessa muussa paikassa, niin, niin siitä 15 prosenttia tosiaan menee ihmisravinnoksi. Voi sanoa, että, että oma äh, suhtautumiseni syömiseen on ollut, ollut tämmöinen kokonaisekologinen jo pidemmän aikaa ja jos nyt ajatellaan vaikka sitä kala että siellä heitetään proteiinia hukkaan, niin, niin tässä yksittäisessä tapauksessa sen, sen kalan syöminen näin niin kuin ekologiselta kannalta ajateltuna olisi, olisi järkevää, mutta viime aikoina se on oma ajatus tästä Kokonaispaketista on, on ehdottomasti käytänyt siihen suuntaan, että se, että jos siellä on jotain crashfeedia tai, tai riistaa joku pystyiskin syömään ja sillä täyttämään sen oman, oman lihakiintiönsä, niin, niin se ei niin kuin päde kaikkeen. Ja, ja se, että syödään sitä, sitä riistaa silloin tällöin ja, ja crashfeed nautaa, niin, niin se, se ylläpitää tätä systeemiä. Ja vaikka se nyt sitten jossain yksittäistapauksessa oliskin ekologisesti ajatellen, perusteltavissa, niin sillä ei ole kokonaisuuden kannalta merkitystä, että se, että, että kokonaispakettina mennään, mennään kasvipohjaisempaa suuntaan, niin se on huomattavasti merkityksellisempää kuin, kuin saivarteleminen tämmöisestä tapauksesta. Omasta mielestäni, no, tämä ravintolan pyörittäminen ja ruokakentällä toimiminen, niin se on sitä, sitä esimerkin näyttämistä. Elkä pyritään omalla toiminnalla näyttämään, että, että pystytään tekemään vegaanista, Ruokaa huipputasolla ja, ja että, että muiden ravintoloiden pitäisi, pitäisi seurata tätä tuota kehitystä.
0: Boomi nyt ei ole jatkunut, se ei ole mitenkään aivan hirveän vanha juttu. Eli tämä ei ole jatkunut mitenkään ihan hirveän pitkään vielä, niin siltikin jotenkin tuntuu hassulta, että vegaanisia ravintoloita ei ole kuitenkaan tämän enempää. Että tota, tavallaan te olette niin kuin ensimmäinen täysin vegaaninen fine dining mutta ravintola-alalla varmaan vallitsee tietynlaiset konventiot ja tietynlaiset lainalaisuudet, mitkä sitten tavallaan ehkä pistää ravintoloitsijat etenemään sillä jollain hyväksi todetulla vanhalla polulla.
1: Mä oon sitä miettinyt, että mistä se johtuu, että Suomessa ei olla tuolla niinku high-end-puolella tehty mitään isoja mullistuksia vegani. Saralla. Ja y- yksi ehkä vähän rasittavakin päätelmä, mistä se voisi johtua, olisi että suomalaiset ovat kuitenkin insinöörikansaa. Suurin osa äh, Helsinkiin ja, ja Suomeen tehtävistä uusista korkeatasoisista ravintolaavauksista, avauksista niin ne ihmiset niiden ravintoloiden takana on käynyt sen saman koulun. Kokkikoulut ja, ja käynyt ne huippuravintolat. Jess Dominic aikoinaan teki hyvää duunia Sundmansia ja nyt sitten, sitten hiljattain niin Askilta on tullut. Askin koulun on käynyt tosi moni ravintoloita Suomeen ja Helsinkiin avanneista ravintoloitsijoista. Ja siellä on kuitenkin olemassa se melko lailla samanlainen tapa lähestyä ruokaa. Että, että siellä on ne majoneesit ja, ja reseptivihot, mit, mitkä tota, kaikilla on avaut samanlaiset. Ja, ja sitten siellä vaihdellaan, vaihdellaan makuja niihin, niihin resepteihin. Että itse en ole käynyt kokkikoulua ja tietenkin uran alussa. Se tuntuu aikamoiselta rasitteelta, että sai olla vessassa googlaamassa, että mikä on parfait ja mikä on sufle. Että tietää, että ylipäätään, että onko mä nyt tekemässä makeata vai suolasta ruokaa tässä. Mutta, mutta tota, on päässy uralla vähän eteenpäin, niin tuntuu, että se on jonkinnäköinen helpottava tekijä jopa. Että ei ole sitä pitkää tradition painolastia itellä, koska, koska vegaaninen ruoka kuitenkin on kun mennään tällä niin, niin siellä, siellä on, jos mä yritän kopioida jotain semmoista olemassa olevaa reseptiä ja replikoida sen vegaaniseksi, niin se saattaa olla, että vaikka tänne niin vegaaniselle puolelle on tullut erilaisia rakennuspalikoita ja, ja uusia raaka-aineita, niin, niin siellä ei yksinkertaisesti ole olemassa semmoisia, että mä pystyisin toistamaan ja tekemään ne, ne asiat vegaanisina helposti. Se voi olla, että pitää käyttää jotain, jotain luovia ratkaisuja tai sitten tehdä jotain ihan kokonaan muuta. Että, että se, että, että yrittää hakata päätä seinään ja tehdä asioita, sillä samalla totutulla tavalla, insinöörimäisesti muuttavaa vaihtaen raaka-aineet niin se ei välttämättä toimi. Suomalainen keittotaito perustuu aika pitkälti siihen mannermaiseen keittiöön, ranskalaiseen keittotaitoon, missä, missä loppujen lopuksi on kyse siitä, että miten valkoiset sokerit ja miten, miten valkoiset jauhat toimii ja miten kananmuna toimii ja miten, miten kerma käyttäytyy jossain tietyssä lämpötilassa tai mitä voi, voille tapahtuu, kun sitä vispaa tai, tai lämmittää tai yhdistää johonkin muuhun aineissa osaan. Ja nyt kun otetaan vielä huomioon nämä terveysvaatimukset ja, ja ruokakentän niin kuin erityis, erityistoiveet asiakkailta. eli, eli pitäisi, pitäisi kokata myöskin ilmanvalkoisia jauhoja ja, ja valkoisia sokereita ja käyttää hyviä öljyjä ja rasvoja. Ja Näinpä voisin, niin siinä rupeaa olemaan sellainen paketti, mistä, mistä sitten siihen vanhaan nojaten niin ei välttämättä kovin helposti selvyydykään.
0: Vaatii tietynlaista pioneeriasennetta kyllä varmasti. Mä mietin sitä, että vegaaniselta ravintolalta puuttuu sitten ihan totaalisesti. Tavallaan myöskin tietynlaiset yhteistyömahdollisuudet esimerkiksi isojen lihatalojen tai isojen maidon tuottajien kanssa, niin se on tavallaan semmoinen seikka, mikä, missä ei voi mennä jotain sellaista perinteistä reittiä pitkin, vaan täytyy kehittää ihan omanlaiset tavat. Toimia.
1: Kyllähän ruoka- ja ravintolakentällä niin isot ruokatalot vaikuttaa tosi paljon rakenteisiin Ää, ravintolatoiminnassa, toki myöskin jonkin verran, mutta, mutta mutta itse mä näen sen enemmän mahdollisuutena kuin, kuin hidastavana tekijänä. Se, että jos me katsotaan esimerkiksi vaikka Helsingissä avas zero waste ravintolaa nolla, eli, eli ravintola ei käytä muovia tai se, sillä tavalla pakattuja elintarvikkeita, että sitä pakkausta ei pysty uudelleen käyttämään tai palauttamaan tuottajalle. mikä kuulostaa hirvittävän hankalalta tavalta toimia ravintolana. Joudutaan kysymään elintarviketteollisuudelta sellaisia kysymyksiä, mitä kukaan ei ole ikinä ennen toiminut. Esimerkiksi, että voitte pakata öljyn käytettäväksi ravintolaan 20 litran tynnyriin, joka me voidaan toimittaa teille uudestaan. Tämmöistä ei ole ikinä kukaan kysynyt, mutta se, että totta kai se on, on hirvittävän hankalaa alkuun, kun joudutaan miettimään koko ravintolatoiminta, ravintolatoiminnan perusteet alusta asti uusiksi. Mutta siinä vaiheessa, kun se on tehty ja se on implementoitu osaksi sitä ravintolatoimintaa, niin, niin sitten siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää. toimitaan niiden sääntöjen puitteissa, mitkä olla, ollaan sille omalle toiminnalle asetettu. Ja sitten se, että, että kun näin toimitaan, kavennetaan sitä omaa tulokulmaa siihen aiheeseen, niin kaikilla luovan alan ihmisille varmaan varmaan tuttua se, että, että erikoistuminen niin, niin avaa ilman muuta mahdollisuuksia. Että jos puhutaan tästä nollan esimerkistä, niin, niin heillä on, on mielenten määrä semmoisia yhteistyötahoja, jotka haluaa esimerkiksi kehittää heille laitteita, koska tämmöisiä tarpeita ei ole ikinä ennen ollut ja tämmöisiä tarpeita tulee tulevaisuudessa olemaan ja he toimivat siinä niin pioneerina, jonka kanssa voidaan tehdä sitä yhteistyötä. Että et he saavat, saavat tämmöisiä, tämmöisiä synergiaetuja samoin kuin myöskin tietenkin, mikä on ravintolalle äärimmäisen tärkeää, Ansaittu media, kansainvälisten medioiden kiinnostus, kotimaistenkin, jossain määrin medioiden kiinnostus on merkittävä. Myöskin tähän omaan, omaan touhuun pätee se, että kun ei ole ottanut sieltä, sieltä lihataloilta tai maitotaloilta ikinä niitä pikavoittoja, mitä suurin osa suomalaisista ravintoloitsijoista ja kokeista on ottanut, niin, niin se luosta uskottavuutta sitten näiden ekologisten ruokalan toimijoiden suhteen ja avaa erilaisia yhteistyömahdollisuuksia aivan eri tavalla kuin, kuin se, että, että yritetään flexata siinä omassa toiminnassa.
0: Se varmaan toivoisit, että mahdollisimman paljon kaikki ruoka tulisi läheltä. Millaisia kasveja me voitaisiin viljellä syötäväksi enemmän kuin mitä tällä hetkellä tehdään?
1: Erroskuviohan tuolla maaseudulla on se, että, että tilakuot kasvaa ja, ja viljelijöiden velkataakat kasvaa. Ja Suomessa on olemassa tämä duopolisysteemi, eli käytännössä on hirvittävän iso Osa siitä ruoasta, mitä Suomessa tuotetaan ja raaka-aineesta, mitä tuotetaan, niin menee sen saman, saman putken läpi. Tähän koko systeemiin pitäisi saada, saada muutoksia. Maataloustukipolitiikka on, on merkittävä kysymys, mitä me halutaan Suomessa tukea. Oma käsitykseni aiheesta. Tämä on hirvittävän polarisoiva tämä koko, koko aihealue ja, ja itse vastustoin sitä, sitä kahtiajakosuutta ja En voi lainkaan olevani tämmöisenä sitivihreänä punapiherrön edustajana, miksi äärimmäisen helposti leimaudu ja varmasti sitä jonkin verran onkin, niin, niin siitä huolimatta en kuoja olevan niin maaseutua vastaavan ihan äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin pro-maaseutu. Toivoisin, että, että Suomessa maaseudulla luotaisiin elivoimaisia elinkeinoja, et ylipäätään ihmiset, se mitä siellä viljeltäisiin, mitä siellä maaseudulla tehtäisiin, tuottaisi semmoisen tulon sillä alkutuottajalle, että, että sitä kannattaisi tehdä. Se on niinku edellytys sille, että tämä että koko, koko paletti, paletti tulee, tulee vielä 10-15 vuoden päästä toimimaan. Nyt menee vähän niinku isompien kelojen puolelle, mutta, mutta jos me ajatellaan, että mitä maaseudulla tulee tapahtumaan, niin omasta mielestäni millään suomalaisella puolueella ei ole olemassa semmoista selkeää maaseutua strategiaa nimenomaan siitä kulmasta, että miten 10 tai 15 vuoden päästä nuori aikuinen ihminen kokisi maaseudun ja kaupungin tasavertaisina paikkoina elää. Se, että kulkeeko jossain maaseudulla posti maanantaina vai tiistaina, niin se ei ole relevantti kysymys tässä. Mutta tähän alkuperäiseen kysymykseen, Siellä siellä pitäisi... Viljellä lisäarvotuotteita, sellaisia tuotteita, missä, missä on arvoa. Hyvänä esimerkkinä kumina. Suomestahan pamatti tuossa jokunen aika sitten maailman johtava kuminan tuottaja.
0: M- miten mä en ole kuullut asiassa? paljon on sellaisia kasveja, mitä niinku Suomessakin jo nyt viljellään, mutta, mutta niinku, sitä ei keskustella näitä asioita näitä, niitä ei tuoda keskusteluun sillä tavalla, että ne olis niinku laajemmin mm. ihmisten tietoisuudessa.
1: Varmasti pitää paikkansa. Ei, ei suurin osa ihmisistä tiedä sitä, että Suomi on jo, yksi maailman johtavia kuminantuottajia ja missä, miten se näkyy suomalaisessa ruokakulttuurissa, että täällä niin niin älyttömän laadukasta kuminaa ja niin isoja määriä. Ei mitenkään. Et siinä, siinä vaiheessa, kun tuotanto lähti nousuun, niin tietenkin siellä oli, siellä oli isommat hinnat ja sillä pärjäsi. Nyt se on jonkun verran tasaantunut tämä kehitys, että, että se ei ole enää niin hyvää bisnestä kuin se on ollut. Ollut aiemmin mutta muina esimerkkeinä niin esimerkiksi vaikka härkäpapu, hampu, lupiinia tällä hetkellä kehitetään onko puen viljelyssä Suomessa Saksassa jos menee kauppaan niin siellä on lupiinista tehty jogurtit ja kaurakerma- ja kauramaitoa vastaavat tuotteet. Tällä hetkellä nyt sitten tutkitaan, että olisiko, olisiko Suomen kasvualosuhteet lupinille otolliset. Tämmöiset erikoiskasvit yhdistettynä sitten korkeaseen jalostusarvoon. Kaikki mitä maaseudulla tehdään, niin, niin se pitäisi käsitellä mahdollisimman pitkälle, mahdollisimman lähellä sitä alkutuottajaa, eli tuoda lisäarvoa sinne maaseudulle. Sen sijaan, että me myydään sitä pulkkikamaa isoja määriä ja viedään se käsittelemättömään nämä ulkomaille muiden jalostettaviksi. Suomen 2000-luvun isoin ruokaavaushan tällä hetkellä on vulkisijalliha vieminen Kiinaan. I think we could do
0: better. Aivan ehdottomasti. Itse kun en oikeasti tiedä tavallaan, mun täytyy myöntää, mä olen vähän niin liian ehkä sitivihreä. Mä oon toki, toki kiinnostunut maaseudussa ja mä oon kiinnostunut tavallaan niin maanviljelyksestä siis sellaisena niin teorian tasolla. Ja tavallaan, että mikä on mahdollista ja mikä, mitä, mitä tapahtuu tälläkin hetkellä. mitä Greenpeacein kanssa oli tiesen kanssa keskusteltiin, niin nimenomaan just näiden alkutuottajien ääntä kanssa keskusteluun. Ehkä se, että mikä mulla on häirinyt keskustelussa on ollut se, että monesti tavallaan ne ihmiset, jotka ei ole siellä maataloustuottajien arjessa, niin jotenkin kuvittelee, että no niin, nyt me viedään niiltä ne possut ja lehmät pois eikä mitään tilalle. <laughs> että senkin toki jos hirveän tärkeä mun nähdekseni niin tuoda myöskin näitä, mitä, mitä kaikkea suomessa voi viljellä ja mistä se leipä voidaan sitten tulevaisuudessa ilanto saada.
1: Nimenomaan. Ja esimerkiksi nyt ei, ei liity ruokaan, mutta siis tuolla puolella niin se nyt on selvää, että jossain vaiheessa se tulee loppumaan ja se on niin kuin eettisesti täysin kestämätön bisneksen ala, mutta siellä, siellä on rahaa ja elinkeinoja olemassa ihmisillä. Se keskustelu omasta mielestäni sen lopettamista, tähtäävää keskustelua pitäisi käydä siitä suunnasta, että mitä me pystytään tarjoamaan siihen tilalle. Mitä vastaavia bisneksiä ja elinkeinoja me pystytään tarjoamaan näille ja mitä se siirtymä tehdään niin, että, että se on, tapahtuu mahdollisimman kivuttomasti. Ja sama homma tuolla elintarvikepuolella on aivan ehdottomasti että se, että minkälaisilla esimerkiksi tukipoliittisilla tai verotuksellisilla ratkaisuilla, ilman että annetaan keppiä niillä vanhoille vaan vaan luodaan porkkanoita sinne, missä tulevaisuutta pystytään luomaan, niin se, se on niin kuin pitäisi olla, olla tämän keskustelun ja maaseutupolitiikan keskiössä.
0: Mä näitä en ja mä oon tosi kiinnostunut siitä. En ole vielä ehtinyt maistaa, mutta tulevaisuudessa, varmasti lähitulevaisuudessa. Koska mä oon muuttumassa tähän aivan lähelle, eikä mm-hmm. nyt ravaamaan täällä harvaseen päivä. Kyllä. Mua kiinnosti, että siellä oli tehty, oliko se rikkkikävä?
1: Kyllä, Chicken of the Woods.
0: Chicken of the Woods. Se nimikin jo kertoo ehkä, mikä tyyppistä ruokaa se on. Se mua kiinnostaa tässä nyt ihan ensimmäisenä. Ehkä haluaisin tähän palata tähän ravintolaan ja siihen, mm. mitä täällä on. Niin tota, mikälainen ruokalaji se on? Miten te olette sanonut rikkikäävästä, herkullista kannanoloista ruokalajista?
1: No se on tuottajana niin loistavaa, että sille ei ihan hirveästi tarvitse tehdä paistaa pannussa kypsäksi, niin, niin se menee jo sillä. Löytyy tammilehdoista. Vähän, vähän haastava, haastava löytää, mutta tosi helppo raaka-aine. Me ollaan se kypsännetty öljyssä, jos, se öljyssä, savustetun suola ja jauhetun katajan avun kanssa. Ja nyt sitten, sitten vielä tuossa keittiössä ennen, ennen lautaselle pistämistä, niin, niin annetaan sille liekkiä niin, että se maistuu aika pitkälti siltä, miltä potikrillissä pikkusen yli grillattu kanamaistuu. Se on pinnatuote, se on, on uskomattoman hyvä rakenteelta ja myöskin valta. Tää talvi mennään, mennään niillä, mitä ollaan, ollaan syksyllä saatu kerättyä ja mitä, mitä ihmiset on meille ottanut yhteyttä ja, ja myynyt erilaisia luonnontuotteita. Et sitten, sitten kun päästään tuossa kevään, vaikka tuntuu, että tämä että koko talvi on ollut yhtä, yhtä syksyä ja kevättä, mutta, mutta kunhan luonto tuosta heräilee, niin sitten mennään, mennään ihan täysin luonnon armoilla ja se onkin mukaan, että meno tulee varmasti muuttumaan. Huomottavastikin ja paljonkin.
0: Sitä odotellessa.
1: Kyllä, niin. Kiitos.
0: Kiitos sinulle, Ossi Palonen, todella paljon tästä keskustelusta.
1: Kiitos.